0: ¿Y cómo están ustedes en el día de hoy? Estaba súper perdida, no he parado de estudiar. Eh, de verdad que no puede ser que me pierda por tanto tiempo, pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo es la repercusión del cannabis dentro de la cavidad bucal. Yo sé que muchos artículos científicos dicen que está ligada a la gingivitis, que es la inflamación o el aumento de volumen de las encías. Y... La verdad es que hay que entender bien lo que es el mecanismo de acción para uno poder empezar a hablar, ¿ok? Eh, pasa muchísimo que en otros artículos de otras universidades mencionan que la verdad es que no, no encuentran ningún tipo de asociación. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, primero que nada, no sé por dónde empezar porque hay tantas cosas que investigué. Que pues vamos a comenzar de dónde viene el origen del nombre de la marihuana. La marihuana, este nombre, o sea que es lo mismo que el cannabis o el, el cáñamo, ¿sí? Mari viene de hierba que se enrosca. Iguana quiere decir borracho y alterado en cuerpo y mente. Esto viene de México, de una... no se sabe si es una lengua o un dialecto, están en esa discusión que se llama Nahuatl, N-A-H-U-A-T-L, no sé cómo se pronuncia. Es una lengua del siglo V y la verdad es que todavía al parecer quedan pocas personas que hablan este tipo de, de lengua o dialecto, no, no lo sé. El Gaja viene de la India, ¿ok? Y el Kush lo vamos a escuchar en algunas canciones de, de reggaetón. Ahora bien... ¿Qué otra cosa es importante saber? Los tipos de marihuana que hay. Por ejemplo, está el cannabis sativa, el cannabis indica y el cannabis ruderalis. El cannabis ruderalis, el, bueno, es una droga que... Eh, marihuana, droga, como sea que ustedes la quieran llamar, es una mata. Que pues es recientemente descubierta y da dolor de cabeza. Porque los niveles de THC y cannabinoides todavía no no son muy, muy buenos, todavía sea, está en proceso de descubrimiento. Luego está la índica, que te produce relajación, sueño, te aumenta los sentidos y tiene mayor porcentaje de THC y sabe un poco más dulce, ¿okay? Es lo que también conocemos como el kush. El kush es el cannabis índico, el kush lo vamos a escuchar en canciones de reggaetón. El cannabis activa te pone alerta, te pone eufórico, enérgico, y los niveles de cannabinoides y THC son prácticamente iguales. Eh, esta sabe un poco más a tierra, ¿sí? La índica sabe a dulce. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? En nuestro cuerpo hay un sistema que se llama endocannabinoide. Endo de adentro y cannabinoide, pues, pues lo mismo que el cannabis, pero se llama cannabinoide. Esto es un sistema de grupos de receptores endógenos que están localizados en el cerebro, pero solamente en el cerebro de los mamíferos, de los mamíferos, perdón, en el sistema nervioso central. Y este se encarga de mantener la homeostasia en el cuerpo, es decir, el equilibrio. Se encarga de comer, dormir, relajarse, olvidar y proteger. Hay que tener muy en cuenta de tener eh, bien en claro la diferencia entre homeostasia y hemostasia. La hemostasia es el cese del sangrado. ¿Ok? Y la homeostasia es el equilibrio de lo que sea. Entonces, seguimos. En nuestro cuerpo hay un sistema llamado endocannabinoide. Cuando este sistema se ve alterado, se ha descrito científicamente, que empieza a producir migraña, fibromialgia, el síndrome del intestino irritable, esquizofrenia, depresión, anorexia, Parkinson y muchísimas otras cosas más. Y por eso es que entonces yo empiezo a atar cabos y digo, ah, ok. Con razón, entonces, le mandan a las personas el cannabis. Pero ya va, que falta muchísimo más. Entonces, ¿cuáles son esos receptores endógenos de los endocannabinoides? Uno que se llama CB1 y otro que se llama CB2. El endocannabinoide, okay, CB1, va a inhibir la transmisión parasimpática y actúa en los canales de calcio y potasio en el cerebro. Conclusión, va a ponerte todo hiperactivo y todo lo demás. Y el CB2 controla lo que es el sistema inmunitario y va a estar en todos los tejidos periféricos. Los tejidos periféricos son los que están en, en todo el cuerpo. ¿Qué otra cosa va a tener el cannabis? Pues el THC, el famoso THC, que esto es un tipo de cannabinoide. ¿Qué es? El THC es un componente psicoactivo, ¿okay? es un activador de estos receptores que acabo de mencionar y por ende es recomendado entonces que cuando uno consuma marihuana saber los niveles de THC y de cannabinoides que tenga. Este THC es altamente lipofílico. Alejandra, por favor, ¿qué quiere decir lipofílico? lipofílico es que él va a nadar, por decirlo de alguna forma, en el tejido adiposo. De hecho, se ha descrito científicamente que las personas que son un poco más gorditas o tienen mayor índice de, de masa muscular, van a retener un poco más de THC. Dependiendo de la dosis, evidentemente, y de la vía de administración, porque hay varias vías de administración, ya lo vamos a hablar más adelante. Van a alcanzar sus valores máximos de 15 a 30 minutos luego de ser consumidos y evidentemente los efectos psicológicos, psicotrópicos van a surgir dependiendo de la dosis y la vía de administración como había mencionado. Pueden durar hasta 12 horas en el cuerpo, imagínense ustedes. Y el responsable de la metabolización, es decir, cómo uno excreta el THC, es por una cosa que se llama citocromo P450, que está en el hígado. ¿okay? Entonces, el THC es metabolizado y descartado por el hígado Hay algo muy interesante que conseguí también Que la marihuana tiene un potenciador y un inhibidor Pero solo uno El potenciador es el mayor Evidentemente, porque si estás bajo efectos del alcohol Antihistamínicos y otro tipo de drogas Evidentemente lo va a potenciar Pero el mayor potenciador es el ketoconazol El keto ketoconazol se utiliza para los hongos y el inhibidor es la rifampicina. La rifampicina es un antibiótico que se utiliza para lo que es la, la tuberculosis. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a, a tener en cuenta ahora? Las vías de administración. Pueden ser fumadas por la pipa inhaladas o por el método de vaporización. Hay algo importante que descubrí aquí, que es el que el porro, cuando uno lo fuma, tiene dos veces de característico más caliente que lo que es un cigarrillo, ¿ok? Ya por ahí empezamos mal, empezamos súper mal. Lo otro, que la pipa tiene una potente característica que si quieren verlo con más detalle en mi video de YouTube, ahí yo enseño cómo se utiliza la pipa y cómo retiene el alquitrán en su superficie, pues... Va a tener un poco de mayor plus con respecto al porro, ¿okay? Pero la verdad es que yo he probado la pipa, ¿sí? Y es igual caliente. ¿Qué es lo que va a ocasionar estas dos cosas? Pues en la cavidad bucal hay una cosa que se llama la campanilla, que bueno, en el léxico odontológico se dice la úvula. Va a generar uvulitis, sobre todo con la pipa, ¿ok? Por el calor que se emite. Y en la orofaringe, que es en lo que es la garganta... También, ¿ok? La vez que probé la marihuana, yo una vez lo probé con, con, una, eh, con el porro y una vez lo probé con la pipa. De verdad que no sé si es porque yo no sé fumar esto, pero eh, estaba experimentando y me quemé mucho con la pipa, ¿ok? Entonces, para mí, cualquier método de combustión, de sea lo que sea que uno se esté fumando, es terrible. Además que se ha descrito científicamente que por el mecanismo de combustión de la pipa y del porro va a empezar esos, esas glándulas, eh, compartimientos de puertas de salida que tenemos en el paladar de las glándulas salivares se van a ir atrofiando poco a poco y esto de verdad que es terrible, esto es terrible, de verdad, esto se llama estomatitis en nicotínica. El cuerpo también va a generar un mecanismo de respuesta, algo, algo de... Eh, ta, 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 ta. <ríe> va a generar algo que se llama leucoplasia. Leucoplasia, okay, Es una patología potencialmente maligna y esto el cuerpo lo va a generar en respuesta a esa combustión. Entonces ya tenemos varias cosas, ya tenemos eh, las vías de administración, ah, que por cierto me faltó la vaporización. La vaporización, que evidentemente no es por el vape Por favor, quiero que tengan mucho cuidado con esta comparación El vape es una cosa, la vaporización es otra Yo no estoy hablando de aquí de vapes Yo estoy hablando de vaporización ¿Vaporización qué es, Alejandra? Pues es una máquina especializada Creo que es una máquina y, o sea He visto solamente máquinas Pero no me puse a indagar más de los tipos de vaporización de la marihuana Es como una especie de humificador de hecho, la marihuana en este dispositivo, que es el más costoso de todos, evidentemente, ya entiendo por qué, no te va a quemar y te dura mucho más tiempo, al parecer, la marihuana eh, y va a estar muchísimo, muchísimo más pura, ¿okay? eh, La DEA acepta la marihuana como droga. La American Academy of Periodontology, que es la Academia Americana de Periodontología, dice que inflama pero todavía no sabe cómo es bien el trayecto como tal. También tenemos por aquí la Academia Americana de eh, Toxicología, de Neurología, que lo acepta para los epilépticos. Esto me pareció sumamente interesante porque dice que la estructura de la fenitoína, que es uno de los anticonvulsivantes más conocidos, tiene la estructura molecular y de ADN, Casi, casi similar a lo que es el cannabis. Entonces, por eso ya yo entiendo poco a poco por qué, por qué envían este tipo de medicamentos. En la Universidad de Columbia, que me metí en su página de internet, no encontraron ningún tipo de asociación con respecto a la marihuana y, y la enfermedad periodontal. La Academia Americana de, de Odontología. Dice que da ansiedad, paranoia, hiperactividad, euforia, taquicardia, alucinaciones. La parte de las alucinaciones, la verdad es que no lo entiendo mucho nunca, lo voy a entender. Eh, me imagino que tienes que estar en un estado demasiado fuerte. Y la, esta asociación dental americana tampoco acepta la, la, la marihuana. Pero es que es increíble porque es que no tienen un estudio científico como tal... Eh, Describiendo todos estos cabos, porque para yo descifrar todo esto tuve que leer muchísimo, estuve cuatro días aproximadamente leyendo y todavía sigo leyendo porque la verdad es que es fascinante que, bueno, todo esto, la, la Food and Drug Administration lo acepta medicinalmente, evidentemente con ciertos parámetros, ¿ok? Y la legalidad se puede, se puede ver en varios estados de, de Estados Unidos. Yo no lo sabía. Además, en California también está en Alaska, en Washington, eh, Amsterdam, que bueno, ya eso es un país. Está en el distrito de Nevada, en Oregón Y el país en donde más se consumen es en Israel, que tampoco lo tenía en cuenta. Y saben que en muchos artículos científicos estaba también Chile. y Chile es el tercer país de más consumo de marihuana. Yo no lo sabía. El segundo es Estados Unidos. Y es, es, es asombroso, es asombroso todo lo que no sabemos y cuánto criticamos de algo sin, sin saber. Entonces, en conclusión, la vaporización es mejor para evitar los compuestos carcinogénicos que contienen los papeles para enrolar, por ejemplo. Pero yo me puse a investigar sobre los papeles de enrolar y estos vienen de una semilla que se llama la semilla del cáñamo. En inglés se dice hemp, H-E-M-P, que esto es como un primo de la marihuana. Entonces, los rolling papers se hacen con aditivos, se hacen con nitrato, con fosfato, con carbonato de calcio, pero hay uno en específico que se llama RAW, R -A -W, que es altamente orgánico y que no se hace con ningún tipo de, de aditivos. Esto me pareció bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Pues evidentemente vamos a hablar de lo que es la, la asociación con, con la enfermedad periodontal o con las encías y todo lo demás. Ya que sabemos todo esto, podemos empezar a descifrar y ya me van a entender todo lo que voy a decir. Primero que nada, ¿qué es lo que hace entonces la marihuana? La marihuana va a ponerte en un estado de taquicardia, de euforia, hiperactividad y esto quiere decir que va a activar el sistema simpático, por más que uno esté relajado en el sistema nervioso central te va a relajar, ¿ok? pero te va a alterar lo que es el sistema nervioso simpático. Para los que no saben, el sistema nervioso simpático es un estado de alerta. Por ejemplo, imagínense ustedes cuando lo van a robar. Ahí se activa el sistema simpático, te pone en estado de alerta, te aumenta el ritmo cardíaco y todo este tipo de cosas a nivel de los ojos. Ahora, a nivel bucal, ¿qué es lo que hace este sistema? va a inducir la hiposalivación. Cuando uno consume marihuana, claro, dependiendo de los miligramos, que eso es otro tema interesante, que los artículos dicen, bueno, eh, se evaluaron los pacientes que consumían entre dos y tres jalones de marihuana, o, o dos y tres veces marihuana, pero ¿cómo tú comparas los miligramos con cada vez que fuman? Ejemplo, no es lo mismo comparar a alguien que dice ok, solamente fumo una vez de marihuana y consume 700 miligramos al día que eso es una dosis elevada entre 150 y 600 miligramos al día es una alta dosis de hecho esta es la dosis que inhibe la epilepsia el insomnio y la ansiedad entonces no es lo mismo a que yo te diga eso a que te diga bueno lo consume tres veces al día y consume 10 miligramos, okay, lo consumió tres meses pero muy poco miligramos, no le llega ni a la cuarta parte de esa sola vez que lo consumió y es una dosis muy elevada, así me explico. Entonces va a producir la hiposalivación por el sistema nervioso simpático. ¿Qué produce la hiposalivación? La hiposalivación es prácticamente llamado en odontología serostomía, es que va a reducir los niveles de la saliva. La saliva es muy importante para el cuerpo. La saliva lo que va a generar es esa limpieza constante cuando uno traga, cuando uno habla. Luego de cuando uno termina de comer, va a ayudar a limpiarte y va a ayudar a recuperar ese pH ácido. Luego de que uno come, se pone el pH ácido y esto es lo que desmineraliza el esmalte de los dientes. Entonces, si esta persona consume muchísima marihuana, va a padecer de la boca seca. De hecho, me recuerdo que hice clic cuando yo probé la marihuana, me produjo de como, así, hacía como que, me, me, me hacía falta mucho, no, no sé cómo explicarlo. La boca la tenía seca, y es eso. Entonces, si uno no tiene una adecuada higiene ante estos casos, pues el pH se va a desbalancear y va a ser de la suya, las bacterias y todo lo demás. Ya que sabemos esta hiposalivación, sabemos que, punto dos, la marihuana está indicada para personas con anorexia. ¿Por qué? Porque te mantiene con apetito. Entonces, si es una persona que muchas veces al día le da a, a la cuestión, va a estar en constante alimentación. ¿Y qué es lo que hace la alimentación? Ya les comenté. ¿Okay? Si no te lavas los dientes entre comida, pues ni comes a cada rato... Evidentemente va a haber una alteración allí y se te van a inflamar las encías. Ya sabemos entonces la hiposalivación que afecta, el tipo de combustión, ¿okay? Es mejor la vaporización, que no es lo mismo que el vape. Y además eh, la constante comida. Para terminar, ¿se acuerdan que yo les hablé del sistema endocannabinoide? Y que dentro de nuestro cuerpo tenemos esos receptores. En la boca, los receptores están... En las encías. ¿ok? Los endocannabinoides receptores están en las células de las encías que se llaman fibroblastos. Cuando uno fuma, ¿okay? van a estar estimulados más de lo normal. Y esto va a hacer que aumenten mucho más el volumen. ¿sí? Porque están, están demasiado estimulados, están sobreestimulados. Va a haber. Una alteración fibroblástica y por eso es que entonces las enzimas van a estar un poco más sensibles de lo normal cuando uno consume marihuana. ¿Qué es lo que pasa? También se ha descrito que a bajas concentraciones de marihuana son antiinflamatorias. Por ejemplo, una persona que está en cáncer terminal, que le duele algo, lo que sea... No, yo tenía la, la estúpida idea de que a mayor consumo de marihuana y cualquier tipo de marihuana, pues te iba a quitar el dolor, y no. Cada dosis en el resto del día tiene su función terapéutica, ¿ok? De hecho, a altas dosis va a inhibir la epilepsia, pero a bajas dosis va a ayudar a las personas, por ejemplo, con artritis, con dolores y este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, de hecho, las personas que que recetas marihuana, tienen que saber muy bien todo esto que estoy diciendo. Entonces una vez que sabemos que los receptores están dispuestos en las encías, viene algo súper importante. Se ha comparado, y les había mencionado también, que está íntimamente relacionado con lo que es la fenitoína, que es un anticonvulsivante. ¿Qué es lo que hace la fenitoína? También aumenta el volumen gingival. Aumenta el volumen gingival precisamente porque se estimulan estos fibroblastos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues, sencillamente, hay que tener muy buena higiene. ¿okay? Eh, esto, la verdad es que es, es bastante interesante. Vamos a tratar de no hablar o denigrar sobre cosas que no sabemos, además que repetir cosas que vemos por allí. De hecho, yo tengo las bases para decir que me metía en cualquier tipo de blog odontológico y se veía que no tenía ningún tipo de bases científicas. Los estudios científicos están bastante complicados. ¿ok? Yo nunca he sacado un artículo científico, pero sí soy altamente analítica. No se puede comparar lo que lo, lo incomparable y lo que no se sabe con respecto al mecanismo de acción. Entonces mi recomendación para los artículos científicos, yo no sé si a mí me encantaría, la verdad, es que si van a hacer algún estudio del cannabis, tiene que ser una persona que solamente consume el cannabis, porque evidentemente si también consume alcohol, si consume otro tipo de medicamentos si consume tabaco se va a ver totalmente alterado, porque el tabaco sí tiene su mecanismo de acción sobre la encía y es terrible, ¿ok? La nicotina, el alquitrán y todo esto. Entonces como estamos hablando de algo supuestamente natural, dependiendo de cómo sea su consumo, se tiene que evaluar los miligramos al día que se consuma, no las veces, por lo que les comenté, y esto tiene sentido, ¿ok? La dosis, los miligramos y el Tipo de planta okay, que puede estar también alterada mmm, químicamente porque ahora sabemos que pues si uno quiere hacer un vino de 18 años sabe el tipo de cepa de bacterias que tiene con respecto a la fermentación y no hay que esperar 18 años el vino se hace ya jugando con las bacterias bueno no jugando eso tiene que ser un bacteriólogo que lo haga ¿qué otra cosa va a alterar? pues el tipo de receptores endocannabinoides que haya dentro del cuerpo ¿Okay? Y la calidad con que se haya hecho, porque muchas veces, al parecer, la, las semillas no las hacen bien, las mezclan con otras cosas. y Bueno, sí, me faltaron muchas cosas por investigar, pero por lo menos ya sabemos cuál es el mecanismo de acción. Y que evidentemente siempre, 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 la base de todo va a ser la higiene bucal. Si tienes algún otro tipo de duda, me puedes buscar en Instagram para buscarlo resumido. Eh, todo esto que estoy hablando, y en YouTube está el video de la pipa, del porro, eh, evidentemente no fumándomelo, pero sí digo otras cosas, que se, muestro cosas que no puedo mostrar por aquí en podcast. Bueno, esto es todo por hoy, esto fue largo, pero la verdad es que necesitaba hacerlo así, y pues muchísimas gracias por escucharme, nos vemos en otro episodio más adelante. <música>